0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy
1: bien, muy bien.
0: Pues nada, te va a tocar presentarte, decir de dónde eres sí. y si pertenecías a una familia católica.
1: Sí, bueno, me llamo Magdalena. Soy de Argentina, de Buenos Aires. Tengo 36 años y sí, pertenezco. Mi familia es católica. Me bautizaron de pequeña y, y sí. Vale, Buenos Aires, España. ¿Esto cómo se come? <risa> no, bueno. Eh, vine a España en septiembre del 2021 porque me anoté para hacer un máster en Sevilla. O sea, me había anotado para... Quería venir a España en realidad, no hacer un máster. Quería y la... venir a
0: España. <risa> claro.
1: Y la forma de... Al menos para mí, yo necesitaba una excusa para venir, no así en el aire, entonces la oportunidad fue estudiar un máster. Y como había estudiado Derecho y Antropología, apliqué dos másters di diferentes en Andalucía porque era lo que más accesible era para mí. Y apliqué uno en Cádiz de Derecho y uno de Antropología en Sevilla. Y me salió el de Sevilla y el de Cádiz no. Entonces así es como llegué a Sevilla en septiembre para hacer este máster. Y bueno, por eso llegué de Buenos Aires a, a España. A España. Sí. <risa> vale, vamos con la infancia. Sí. ¿Cómo consideras que fue tu infancia? Muy feliz, mi infancia muy feliz. Con, tengo dos hermanos, eh, uno mayor de un año y una hermana de un año menos que yo. Y muy bien, también tengo muchos primos, tíos y siempre vivimos muy en familia todo y recuerdo todo muy bien. El colegio también, mis amigas, muchas de las que son del colegio hoy son mis amigas actualmente, así que sí, muy bien. ¿Y la relación con Jesús? Bueno, la relación con Jesús, para mí hubo un cambio muy importante a los 16 años en una Semana Santa en la que yo vivía en el colegio una actividad que ellos hacían y que a partir de ahí me marcó bastante fuerte a esa edad. Antes de eso no recuerdo tener una relación muy cercana con Jesús. Mi familia, si bien es católica y, y la presencia de Jesús y de la Virgen en mi casa estuvo siempre presente porque mis padres te lo recordaban o en mi casa hay cruces, hay imágenes. Mi mamá era muy devota de la Virgen, de la medalla milagrosa y eso lo transmitió siempre. Es verdad que tampoco teníamos la, la costumbre de ir a misa todos juntos. O sea, por periodos sí. Por ejemplo, en un cambio de colegio que yo hice Empezamos a ir a misa por ahí porque era el nuevo colegio que había misa los domingos y hubo un periodo de tiempo que sí íbamos, pero no recuerdo que yo eso haya sido sostenido en el tiempo en toda mi infancia seguido, no, eso no pasó. Después yo como te digo me acerqué a los 16 años un poco más, como que sí me acuerdo de haber tenido un impacto, un acercamiento a, a entender un poco más qué era Jesús y tuve un periodo de 16 hasta que terminé el colegio muy cercano, donde participaba un montón de cosas, de actividades de la pastoral juvenil de mi colegio y me encantaba. Eran actividades que no eran obligatorias, pero que me gustaba mucho participar. Así que hasta ahí vamos bien, más o menos. Vale, y, y después de la adolescencia, ¿cómo vamos? No, y luego me fui alejando. Ya en el periodo de la universidad me fui alejando un poco Sí recuerdo que no iba a misa todos los domingos, por ejemplo, iba pero cada tanto. O sea, nunca tuve un rechazo a Dios, ni una negación, ni nada. Siempre lo tuve presente, pero sí es verdad que vivía de una manera muy mediocre, digamos. Iba a misa y todo, pero muy, o sea, random. Como que, bueno, hoy no puedo y no pasa nada y, y ya está. No, no pasa nada, voy el domingo que sigue. Sí recuerdo una vez, porque... Es verdad que en mi familia no íbamos todos a misa, pero mi hermano, el que tiene un año, más, un año más que yo, él sí siempre fue, iba a otro colegio diferente al de mi hermana y el mío, y yo creo que él tuvo otra formación católica dentro del colegio, que eso hizo que él sí viviese su fe mucho más profundamente que mi hermana y que yo, por ejemplo. Y sí, yo lo percibía y me daba cuenta. Esto lo cuento también porque es verdad que una vez mi hermano en mi casa me dijo, ¿sabías? Porque yo era esta época que iba a misa, a veces sí, a veces no, y una vez me dijo, eh, ¿sabías que no ir a misa el domingo es pecado mortal? Y yo no lo sabía, pero a mí esa frase me impactó mucho. Y es verdad que ahí es como que empecé como a, a pensar un poco más en la vida que estaba llevando. Y, y sí que empecé, recuerdo de, yo a los, 20, no sé, a los 25 creo que me voy a vivir sola. Y en ese momento digo, bueno, entre las cosas que voy a cambiar, además de que me estoy yendo a vivir sola, es que voy a ir a misa siempre, todos los domingos, siempre es todos los domingos porque era muy consciente de que estaba sino en pecado mortal, al menos en ese aspecto, porque luego igual vivía mal, pero sí, ni <risa> Entonces ahí es cuando yo empiezo más o menos a ir a misa los domingos, pero ya por mi cuenta sola y, y ya, porque tampoco en mi círculo de amigas nadie practica la fe, aunque fui a un colegio católico, y eso siempre fue en soledad, y bueno, y cada vez mmm, traté a, siempre tuve ese recuerdo de los 16 años y de ese periodo de tiempo en el que había conocido fuerte a Jesús, y que siempre como anhelé volver a ese estado, digamos, a esa cercanía, que yo la recordaba, como que tengo una memoria de eso, tenía una memoria, pero como que no podía volver. Pero bueno, seguí insistiendo, yendo a misa y todo esto, pero tampoco tenía las cosas claras, porque como te digo, no vivía bien tampoco. Y tuve novio, y por eso digo, no, yo creo que muchas de las cosas que, o sea, por un lado me hoy veo para atrás y digo, en muchas cosas era muy ignorante. Aunque en el fondo uno sabe sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, eh, niega muchas cosas. También es verdad que al colegio en el que fui, la formación católica, aunque era un colegio católico, yo hoy por hoy me acuerdo un montón de cosas que nos daban que considero que no estaban bien. Teníamos dentro del colegio formaciones, por ejemplo, de anticoncepción y de cómo, yeah. de cómo vivir la vida sin sin tener ese tipo de preocupaciones dentro del mismo colegio se bajaba esa línea entonces uno hay cosas que yo por lo menos aunque en el fondo sabes lo que está bien y lo que está mal como que las anulas como no tuve tampoco nadie que me hablase francamente y con la verdad de frente o sea de frente y de una sí es verdad que lo podría haber averiguado por mis propios medios pero es algo que mejor ahí no me meto porque en realidad ya sé la respuesta entonces me quedo con lo que conozco y, y sigo para adelante vale y eso fue... No, bueno, no, tira, tira. Más o menos, cuando termino esa relación es cuando yo empiezo a tomar más conciencia de la gravedad del pecado. Vamos a preguntar ¿y cómo? Porque si nadie te explico nunca nada... Claro, o sea, no es yo, digo, ¿estará metida en algún tipo de movimiento no o nada? No. ahora esa parte ahora te la cuento si querés. No, me pasó que mmm, por ahí veía situaciones en los demás, en mis amigas o en conocidos o en de cosas que yo también había hecho, cosas que había vivido, y me empezaba a dar mucho rechazo, y yo no juzgando al otro, sino diciendo yo era igual, o yo hacía lo mismo, a tener conciencia de, de lo mal que me hice a mí misma haciendo un montón de cosas y viviendo un montón de situaciones o poniéndome en un montón de situaciones de riesgo que, innecesarias que no te llenan, que quedas vacía, para, o sea, que no te sirven de nada, que hoy miro para atrás y toda esa época, no digo que fue tiempo perdido, pero más o menos sí, también fue un aprendizaje en algún aspecto, pero si pudiese elegir, no volvería a vivirlas de la misma manera, ¿no? Pero bueno, es como que eso, empecé a tener como esa conciencia de pecado. Durante todo este tiempo que yo estaba de novia o que vivía mal o que todas estas... Yo seguía yendo a misa y comulgando en pecado mortal. O sea, así, como que igual tenía como una mezcla de cosas. Bueno, paralelamente a todo esto, en el 2018, yo ya había terminado esta relación. Y cuando empiezo... Nada, yo ahí ya es como, es esta época en que pie, empiezo a tener conciencia de que por ahí estaba, bueno, de, de todos los pecados graves que yo había acumulado. Igual tampoco era, no es que iba corriendo a confesarme, simplemente es como, bueno, fue como un proceso lento, ¿no? Yo te lo cuento así fácil, pero no. Vale. En este momento es cuando veo por primera vez el video de la hermana Claire, porque me gustaba mucho ver videos de conversiones, de hecho, cambio de agujas, ¿no? <risa> y me aparece el video de la hermana Claire, lo veo y a mí me impacta muchísimo la vida de la hermana, concretamente, o sea, la hermana, claro, yo no investigué mucho más allá, ni me fui más lejos por el hogar de la madre, ni, ni nada, me quedé ahí. Y entonces, cuando vengo ahora a España, en el 2021, entre las cosas que me pongo, a, o sea, había llegado así un mes y quería hacer un retiro espiritual y no encontraba dónde, empecé a buscar dónde hacerlo, sí. cerca de Sevilla. Y se me ocurre ver si había alguna comunidad de siervas del hogar de la madre cerca de, de, Sevilla. de Sevilla simplemente o por si hacían alguna actividad o por el mero hecho de conocer a bueno. las hermanas que habían sido hermanas de la hermana Claire y ahí es cuando me, me doy cuenta que en Alcalá de Guadaira había una comunidad y me pongo en contacto empecé a ir, me empezaron a invitar a una actividad o a otra, después yo empecé a ir espontáneamente ahí conozco abiertamente el hogar de la madre y es como que había no sé, como que se me Corrió un velo, un mundo. sí, se me abrió sí. un mundo gigante y genial, donde como que de repente empecé a saciar todo eso que yo había estado buscando, donde empecé a ver todo como claro, ¿entendés? Esto es lo que yo buscaba, pero tampoco en Buenos Aires lo encontraba, porque como te digo, mis amigas o el, el ambiente en el que yo me muevo no, no practican la fe ni siquiera no. para nada. Eso por un lado. Y después, si bien iba a misa e intentado de hecho meterme en grupos de parroquia, Nunca encontré un grupo en el que me sintiese cómoda porque siempre todo me parecía como a medias tintas, como descafeinado, como que, no, como que algo faltaba, tampoco hoy lo puedo poner en palabras, en ese momento no me daba cuenta, pero siempre me faltó algo y entonces con el hogar de la madre es como que me di cuenta de todo esto que me estaba faltando. Llenas ese vacío, que sí. no me
0: hablas así que, que realmente de ese vacío, porque tú cuando sentías ese vacío, ¿qué, qué sentías? que te faltaba que había,
1: que había algo más o sea que no que no me faltaba verdaderamente poner a Dios en el centro de mi vida como que yo vivía la vida y, y Dios era un ítem más de mi vida como ir al trabajo bueno iba a misa o, es verdad, o leía la lectura del día y listo check ya lo hice ya está vale. no estoy en pecado o sea como fui a misa no estoy en pecado mortal ya, me confesaba cada yo que sé cada seis meses una cosa así y yo estaba tranquila pero seguía teniendo ese vacío no. Es como que ahora toda la vida como que se, se trastocó porque ahora es como que Dios es transversal. Yo como que ahora no concibo mi vida sin, sin Dios. Dios. Para mí, antes era, yo por ejemplo cuando ahora voy a misa diaria, ¿no? Y a mí me parecía que la gente que iba a misa diaria era rarísima, pero rarísima, como, como innecesario ir a misa diaria. Y yo digo ahora... Perdón, o sea, ¿cómo fue que tanto tiempo pensé así? Porque hoy por hoy para mí es indispensable. Yo no, no consigo el día si no voy a misa, por ejemplo, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo. Sí. Pero es como, es eso, es como que se me cambió completamente la prioridad de todo. Cuando hablas, por
0: ejemplo, antes de, de las vivencias, has, has
1: comentado que veías vivencias de la gente. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Gente que vive, o sea, el pecado mortal sin saberlo, que vive mal, que tiene, se, se mueve por cosas que se, te satisfacen en el momento y es con esta cosa de, bueno, esto es lo que a mí me hace bien hoy y no, no, no lo analizan mucho más. Por supuesto que Dios no tiene ningún lugar en la vida de estas personas porque si no, no vivirían de esta manera, como no lo tenía yo tampoco en su momento, aunque yo creía que sí, o sea, que viven mediocremente satisfaciéndose en el día a día de lo que les va tocando, eso, ¿Ahora?
0: Sí. ¿Estás aquí?
1: ahora estoy aquí. ¿Qué haces aquí? Estoy tomándome un tiempo para ver cómo continúo. Yo tengo que volver a Buenos Aires dentro de un tiempo y tomar alguna decisión a ver de, de cómo continúo con mi vida. Estoy acá haciendo un proceso de discernimiento y, y bueno, a ver qué pasa con, con mi vida. Este, estoy tomándome este tiempo para eso, verdaderamente. ¿Y qué estás ganando? Fue mucho, me estoy purificando mucho. No, y estoy ganando conocer, conocerme a, a mí y conocer más... O sea, estoy esperando conocer qué es lo que quiere Dios para mi vida, ¿no? Que es una pregunta que no me hice nunca hasta este tiempo último que te estoy contando, de este último año y medio, que nunca me lo pregunté verdaderamente. Primero porque para mí no había o sea otras opciones más que el matrimonio, por ejemplo. Y uh -huh. hoy veo que sí puede haber otras opciones. Vale. Y entonces me, me estoy como dando la oportunidad de preguntármelo y, y de preguntarle a Dios verdaderamente qué es lo que siempre quiso para mí y que yo por ahí nunca le hice esta pregunta. Entonces, a veces se hace difícil, pero bueno, nada, estoy acá dispuesta, por eso estoy acá. Aunque a veces no es fácil porque, claro, yo convivo ahora con un montón de chicas mucho más jóvenes. Y digo, qué, qué alegría para estas chicas no vivir todo esto a esta edad tan temprana. Me hubiera encantado hacerlo mucho antes, pero bueno, es la, lo que me toca a mí y estoy muy contenta de estar acá igual pese a todo.
0: Bueno, sí, Dios
1: tiene que para cada uno un momento. Sí, sí bueno, pero, pero sí, es como en eso sí veo como mucho tiempo perdido, como, pero bueno, también las cosas son por algo. ¿no? ¿Cómo influye la figura de la Virgen en tu vida? Bueno, eso es algo que a mí me cuesta un poco más. La Virgen... La quiero muchísimo, eh, es la madre de Jesús y todo, pero yo tengo una. como es muy fuerte mi relación con Jesús y con la Virgen eh, no me pasa eso. Y eso es algo que a mí me encanta también del Hogar de la Madre, ver cómo la Virgen está tan en el medio y en el alrededor de todo el mundo y que me encantaría, es algo que anhelo, digo, qué, qué bien poder tener esta relación que tienen todos en el Hogar con la Virgen y que me encantaría tener y que se lo pido siempre. Pero no, no es, la verdad es que no es, no sé, nunca fue como tan fuerte el vínculo que tengo con ella como el que siempre tuve con Jesús. Vale, si ahora volvieras a Buenos Aires, sí. ¿qué crees
0: necesario sí. para poder seguir con este contacto con Jesús?
1: Eso es un... <risa> a ser, si debo volver a Buenos Aires, porque Dios quiere, lo voy a hacer muy feliz, porque sí, porque es su voluntad, y para seguir en contacto es... No perder nunca la oración, jamás. O sea, es indispensable tener tu momento diario de oración y tener ese momento con el Señor, porque si no, es como que nada tiene sentido. O sea, la oración y la misa no, no se pueden dejar. Y bueno, seguir en contacto con el hogar como se pueda. Y si se puede fundar en Argentina, sería increíble también. <risa> bien, bien. Pero si no, eso, más allá del hogar de la el hogar de la madre lo que tiene es, que es como, o sea... Mi relación es con Jesús, pero el hogar de la madre es como ese marco que a mí me sostiene y que donde yo puedo vivir la espiritualidad y la fe perfectamente, como que encaja perfectamente la vida espiritual, el carisma del hogar es como que me, me parece ideal, perfecto, por eso me encanta y me ayuda muchísimo. ¿Cómo lo voy a hacer en Buenos Aires sin el hogar? No lo sé, <risa> con mucho esfuerzo, pero sí. Con la convicción pero total de que es en la oración y, y en la Eucaristía donde se puede sostener todo. Hablabas de la Eucaristía diaria. Sí. Háblame de cuando estás en la Eucaristía diaria. De
0: Magdalena
1: allí. Es el mejor momento del día, la misa. No, y la oración también, la adoración eucarística también. Son los dos mejores momentos del día. Nada, es el momento de, de unidad con Dios que necesitas cada día para para seguir adelante, es como no tiene ahora sentido el día a día o el, el, el día a día o sea, lo que te queda por delante prefiero, por ejemplo, si yo pudiese iría siempre a misa por la mañana porque para mí el día te cambia por completo vale. eh, recibiendo la Eucaristía antes de comenzar el día y todo lo que te queda por delante que por la tarde por ejemplo, pero por eso porque es la unión íntima con Dios en ese momento y no tiene, no tiene nada tiene valor sino, no sé
0: Estás súper lejos de casa, ¿qué te dicen?
1: Sí. Eh, nada, no, o sea, comprenden, ¿no? Porque comprenden que para mí esto es importante y lo respetan. No es que estén felices porque quieren que esté en Argentina. Yo extraño un montón a Argentina y a mi familia, sobre todo, más que Argentina. Pero bueno, yo sé que esto está por encima de todo en este momento y, y lo tengo que hacer. Y aparte lo hago contenta, o sea, me encantaría que mi familia estuviese en España y poder como unificar todo, pero... Pero no es así y bueno, yo elijo quedarme por ahora acá para hacer este, proce este proceso y después ver qué pasa. Y bueno, ellos lo entienden, entienden que para mí es importante. Porque bueno, yo fui a Argentina ahora un mes y, y me vieron y, y pude hablar con ellos y lo comprenden. Bueno, no sé si lo comprenden, pero lo entienden. Bueno, pero se quedaron tranquilos, se vieron súper bien. Sí, sí, Entonces... sí. Bueno, pues se quedaron tranquilos. Se quedaron tranquilos, creo que sí. Bueno, ya está. Sí, 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 saben saben en, en qué estoy. Vale, hablabas antes de...
0: Sí. A ver, que yo creo que no, pero bueno, porque Dios tiene un momento para cada uno de nosotros, sí. sea a los 36, a los 40 o a los 18. Sí. Vale, siempre... Siempre pregunto, sí. si tú tuvieras un joven enfrente, ¿qué le dirías? Bueno, pero ya tienes una persona de entre los 30 y los 40, que sí. ya no somos tan jóvenes. No. <risa> Por eso. ¿Vale? Que ya la gente tiene su vida hecha, que tiene su trabajo, tiene su familia, tiene o no, quién sabe. No sé, una persona sí. de este rango de edades, que ¿Qué le no tenga di a Dios, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: ¿A una persona grande? O sea, a
0: una, una persona, persona grande, claro, porque siempre... Siempre tenemos gente más joven en el plato sí entonces es como, bueno, ya estoy joven, que ha pasado lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Pero claro, ya, vale, venga, ya tenemos 36, 40, 45, ya tenemos la vida hecha, sí. tenemos nuestro
1: trabajo, tenemos... Mmm, mm. ¡Ah! ¡Horror! Mm. Pero no tengo adiós. No tienes nada. <risa> no te no, y sí, o sea, es un poco duro, pero es que no tienes nada si no tenés adiós. O sea, es que no... No tiene ningún mérito, nada de lo que puedas hacer en tu vida, por muy hecha que la tengas. Si tengas tu familia perfecta o no, o tengas tu crees tu trabajo ideal, que está muy bien también, no digo que no, o sea... Pero digo, nada de lo que hagas, sea cual sea tu trabajo, sea cual sea la actividad que hagas en el día, si, si no es para la gloria de Dios, no, no sirve para nada. Pero igualmente, una persona que no tiene a Dios, por ahí lo que le estoy diciendo en este momento, no le cala para nada. Yo le diría que que si sí, en algún momento de su que por muy feliz que esté por la situación que, en la que está, porque tiene una familia genial o un trabajo genial o todo lo contrario, o la está pasando muy mal, el único refugio seguro en el que va a encontrar la felicidad es Dios y mmm, no sé, no hay otra respuesta, ese es ese. Ah, <ríe> no es, <risa> es que sí, y si está como yo, que está por ahí no tiene su familia o por ahí es soltero o por ahí que sea esa pregunta o que sea esa oportunidad, que no es fácil, pero yo creo que también ahí está la felicidad. si O sea, no sé, pienso que es una pregunta que te tenés que hacer si no vas a vivir con un vacío. Por más que lo tapes con muchas cosas, cuando te vas a dormir vos sabés que hay algo ahí que está sin resolver y no hay otra respuesta. Es eso. Tampoco es fácil, no es de porque tampoco es que oh, de repente voy a ir a misa y... No, eso es otra cosa que es un proceso Es un proceso y que hay que ser constante y, y constante. Porque a veces no es fácil, pero si vos tenés la convicción y la certeza de que estás en la verdad, eh, que que no, no te van a defraudar. Sí.
0: Magdalena, muchísimas gracias no, por estar vos, aquí con gracias. nosotros. Gracias. gracias. Pues amigos, hay que estar, hay que ser constantes, hay que perseverar. Eh, esto, como dice Magdalena, no es de un día para otro. De repente no se te aparece <ríe> todo por ahí <ríe> y dices, uy, ya soy hijo de Dios. No, es un proceso. Un proceso hay que estar, ¿eh? hay que estar. Esto es como estudiar una posición. Hay que estudiar. <ríe> gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros.